0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Christoph Kubandner. Professor Dr. Christoph Kuhbandner ist Professor am Institut für experimentelle Psychologie in Regensburg und Lehrstuhlinhaber für pädagogische Psychologie, Autor des Buches Emotionale Kompetenz im Lehrberuf. Und wir sprechen heute über die Rolle der Wissenschaft in Zeiten der Krise und über die wissenschaftliche Begründung der Corona-Maßnahmen. Christoph, schön, dass du da bist. Freut mich auch. Vielen Dank. Du hast einen Brief geschrieben schon im letzten Jahr, der für ein gewisses Aufsehen gesorgt hat von der fehlenden wissenschaftlichen Begründung der Corona-Maßnahmen im April 2020. Man kann anhand des Titels schon erahnen, wohin da die Reise ging, aber um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, was war die Hauptaussage? Vielleicht an der Stelle
1: interessant, so ein bisschen zurückzugehen, auch in der Zeit und mal zurückzublicken, wie die Situation eigentlich vor einem Jahr war. Und äh, als Wissenschaftler ist man natürlich recht geschult in wissenschaftlichen Methoden, als pädagogischer Psychologe speziell auch im Bereich Diagnostik. Und wenn dann so eine Sache auf einen zukommt, wie eine bevorstehende Pandemie, dann ist es zunächst mal für mich als Lehrstuhlinhaber in meiner gesellschaftlichen Position klar, dass ich eine neue Rolle ein Stück weit einnehmen muss. Also die bisherige Forschung, die dann natürlich auch spannend war, muss dann meiner Meinung nach ein Stück weit zurücktreten, um dieser gesellschaftlichen Aufgabe, die vor einem steht, gerecht zu werden. Und dementsprechend hat man dann sich umgestellt von der bisherigen Forschung hin, sich dieses Thema Corona aus einer psychologischen Perspektive genauer anzusehen. Und ganz spannend vielleicht, der Einstieg in das Thema war dann zunächst mal auch aus einer pädagogischen Perspektive, wie wird hier eigentlich Risiko kommuniziert? Ja. Das war die ursprüngliche Idee, sich damit zu beschäftigen. Wie informiert man eigentlich die Bevölkerung über mögliche Dinge, die da bevorstehen? Mhm. Und das war praktisch der Einstieg, sich die Zahlen etwas genauer anzublicken, die da so damals schon kursiert sind. Und dann gab es fast so einen Schlüsselmoment für mich. Das waren damals die Zahlen aus Italien, die dann kamen, später dann auch mit den Bildern aus Bergamo wo man eben ganz viele Bilder mit vielen, vielen Särgen gesehen mhm. hat und gleichzeitig eine diagnostische Information hatte, dass jetzt nur in Anführungszeichen 20 Prozent dieser Todesfälle ein positives PCR-Testergebnis mhm. hatten. Mit dem Effekt, dass ich mir gedacht habe, was ist eigentlich mit den anderen 80 Prozent? Womöglich ist es so, dass diese 80 Prozent auf eine ganz andere Krankheitsursache zurückgehen und vielleicht noch eine viel schlimmere Krankheit kursiert okay. als Corona. Das war so der Einstieg sozusagen in das Thema für mich. Und als Wissenschaftler ist immer der erste Schritt, wenn man wirklich wissenschaftlich sprechen möchte, dass man sich dann die Zahlen wirklich solide sucht, damit man irgendwo belastbar überhaupt wissenschaftlich denken kann. Dann ist es wichtig zu gucken, diagnostisch sind die Zahlen objektiv erfasst, also gibt es Standards, wie diese PCR-Tests durchgeführt werden? Gibt es Standards, wie viele Tests pro Einheit durchgeführt werden? Dann muss man gucken, ist es reliabel, ist es valide, wird ja. wirklich das gemessen, was man eigentlich messen möchte? Und das war so dann der Einstieg ins Thema, wo dann irgendwann relativ viele Fragezeichen aufgetaucht sind. Gerade wenn man sich anguckt, wie dann kommuniziert wurde in den Medien oder vom rki und wenn man wissenschaftlich geschult ist und sich Zahlen anschaut, was dort für eine Geschichte erzählt wird, das war so der Einstieg ins Thema. Mhm. Und einer der ersten Punkte, gerade in diesem Artikel, den Sie da ansprechen, war dann, inwiefern die Zahlen eigentlich wirklich hergeben, hier von einer pandemischen Ausbreitung zu sprechen. Mhm. Also von der Idee, dass wir hier wirklich exponentiell wachsende Infektionszahlen haben. Mhm. Und das Erste, was einem diagnostisch sofort auffällt in so einer Situation, wo es eine hohe Dunkelziffer gibt, wenn die Anzahl der Tests exponentiell wächst, dann muss es nicht notwendigerweise die Virusausbreitung sein, die exponentiell wächst, sondern es kann ein Effekt der Anzahl der Tests sein. Das ist so ein Punkt, der dann letztendlich so ein bisschen handlungsleitend war, so einen Artikel zu schreiben. Mhm. Und der zweite Punkt, was ja später dann auch vom RKI letztendlich so kommuniziert wurde, ist der, inwiefern sozusagen so eine Verlaufskurve der Infektionszahlen tatsächlich den Infektionszeitpunkt widerspiegelt. Es gibt da, da einige sozusagen zeitliche Verzögerungen, Inkubationszeit und so weiter, so sodass dieser Peak, der dann irgendwo behauptet wurde, oder es war einmal so ein Satz von, vom RKI-Präsidenten oder Vizepräsidenten, an diesem Tag gab so und so viele Todesfälle, dass man bemerkt hat, das stimmt eigentlich nicht, weil diese ganzen zeitlichen Lags da sind, weil Todesfälle mit einer Verzögerung berichtet werden und so weiter und mhm. so fort. Und das war der Einstieg ins Thema und das hat dann wirklich eine Welle losgetreten, die mich letztendlich auch als Wissenschaftler bis jetzt nicht, äh, nicht mehr
0: losgelassen hat. Mhm. Mhm. Diesen Brief hast du erstmal auch gar nicht äh, als offenen Brief gestaltet oder als Artikel gestaltet, sondern du hast tatsächlich an Virologen, an Epidemiologen geschrieben, damals. Wie war da die Reaktion?
1: Ich meine, das ist auch ganz interessant, weil ich bin natürlich logischerweise kein Epidemiologe. Ich bin auch kein Virologe. Und an der Stelle will man nicht sozusagen als ein Stück weit fachfremde Person ja. eigentlich in die Öffentlichkeit gehen und in diesen öffentlichen Diskurs eintreten. Mhm. Sondern der erste Weg ist eigentlich der, dass man dann versucht, Virologen, Epidemiologen anzuschreiben, mhm. um darauf hinzuweisen, dass es dort vielleicht bestimmte Probleme gibt, die man eigentlich beachten müsste. Ja. Und der erste Schritt war dann wirklich, verschiedene Virologen, Epidemiologen anzuschreiben per E-Mail, äh, um einfach ein paar Fragen zu stellen, ja. in der Hoffnung, dass man Antworten erhält. Ja. Vielleicht ein Beispiel, ich habe damals dem äh, Herrn Christian Drosten auch geschrieben oder ich hatte verschiedenen anderen Leuten geschrieben und kann ich gleich noch eine Geschichte auch dazu ja. erzählen. Und typischerweise, oder das war eigentlich durch die Bank so, dass man dann keine Reaktion erhalten hat. Also letztendlich habe ich wirklich vielen Leuten geschrieben. Ich habe versucht, mich an Personen in der Presse zu richten, in der Hoffnung, gar nicht, dass ich jetzt irgendwo auftauche in den Medien, sondern dass einfach das Thema kritisch beleuchtet wird. Mhm. Und gar nicht unbedingt, weil man da was kritisieren wollte, sondern wirklich eher angetrieben dadurch, das war das Beispiel aus Italien, dass man sagt, vielleicht wird ja auch was übersehen. Mhm. Also vielleicht gibt es hier mhm. eine Krankheit, die für 80 Prozent dieser Särge, die man irgendwo sieht, zuständig ist. Mhm. Und das Narrativ, das erzählt wird, ist ein Stück weit vielleicht irreführend. Und man könnte für diese 80 Prozent, die offenbar nicht mhm. an oder mit Corona verstorben sind, vielleicht was machen, was man übersieht, solange man nur diese Corona-Brille aufhat. Und dann kann praktisch nie irgendwo was zurück. Und dann muss man sich überlegen, wie stehe ich eigentlich in der gesellschaftlichen Verantwortung. Mhm. Und wenn man dann spürt, dass man irgendwo möglicherweise hier in der Öffentlichkeit oder auch im wissenschaftlichen Diskurs Dinge übersieht, dann muss man Wege suchen, wie man hier die Dinge in den Diskurs einbringen kann. Mhm. Und ich habe dann zwei Wege eingeschlagen. Der erste Weg war, wissenschaftliche Fachartikel zu verfassen. Ich habe dann einen wissenschaftlichen Fachartikel verfasst, einerseits zur Rolle der Testanzahl mhm. und ein Stück weit insofern auch strategisch, dass ich dann den halt eingereicht habe bei hochrangigen Fachzeitschriften. Und diesen Artikel als eingereicht, also nicht als, als, als Preprint, Aha. kann man den an verschiedene Leute schicken. Das war dann meine Hoffnung, Aha. dass man dann vielleicht von den Protagonisten in der Szene Virologie, Epidemiologie gehört wird, das war die eine Geschichte. Und die andere Geschichte war dann wirklich eine schwierige Entscheidung, geht man auch in die Öffentlichkeit. Und das muss man, glaube ich, sich wirklich gut überlegen. Und man muss auch klar seine Grenze als Wissenschaftler sehen, wo man mitsprechen kann, wo man nicht mitsprechen kann. Und dann kam die Entscheidung zustande, ja damals bei Telepolis mhm. diesen Artikel zu veröffentlichen, mhm. der dann für relativ viel Resonanz tatsächlich gesorgt hat. Mhm. Und das war auch ein spannendes Erlebnis, sage ich mal, weil wenn man sowas macht, dann überlegt man ja, was kommt eigentlich auf einen zu. Mhm. Und es war damals zu dem Zeitpunkt schon erlebbar bei verschiedenen anderen Personen, dass da, wenn man das jetzt so nennen will, sehr schnell ein, ich formuliere es mal so, ein Shitstorm mhm. auf einen zukommt. Mhm. Und da befürchtet man natürlich, dass sowas auch passiert, aber bemerkenswerterweise ist bei mir persönlich da nichts angekommen. Mhm. Also ich habe wirklich unfassbar viele E-Mails bekommen. Also wenn ich da mein Postfach von damals äh, betrachte, mhm. das ist übergelaufen, wirklich minütlich so ungefähr mhm. kamen E-Mails mhm. an. Und wirklich 99,9 Prozent absolut positiv. Mhm. Muss ich Leute bedanken, dass diese Perspektive endlich eingebracht wird. Gut, was weiß ich, Leute, die zum Beispiel im Bereich der Unternehmen beraten, sagen, wir haben so viele kleine Unternehmen, die zutiefst verzweifeln. Sie bedanken sich bei mir, dass diese Stimme jetzt endlich mal wach wird und so weiter und so fort. Das war eine ganz tolle Erfahrung auf dieser Ebene, was man persönlich mitbekommt. Und es gab die zweite Ebene der Medien, weil die Medien waren entweder still, also dieser Artikel hat nicht dazu geführt, dass ich dann irgendwo auch in öffentlich-rechtlichen Medien über Telepolis hinaus eine Stimme erhalten hätte, sondern da kamen dann die Faktenchecks natürlich. Auch auf diesen Artikel? Auch auf den Artikel kommt es natürlich ein Faktencheck. Ich glaube, das war damals im MDR, was wirklich meiner Wahrnehmung nach äh, sehr fragwürdige Argumente mhm. waren, mhm. wo ich dann auch nochmal einen Nachfolgeartikel geschrieben habe, um die ganzen Argumente zu widerlegen. Mhm. Aber das ist dann letztendlich passiert. Und wenn man jetzt meinen Namen mit einer Suchmaschine sucht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass relativ weit vorne dieser damalige Faktencheck kommt. Mhm. Oder mhm. andere Artikel, das ist dann ja später passiert, wo man dann als Corona-Leugner irreführenderweise bezeichnet wird ja. oder sowas. Ja. Das sind die Treffer, die jetzt typischerweise mhm. vorne stehen. Ja.
0: Wie war die Reaktion im akademischen Betrieb, was die Kolleginnen und Kollegen angeht, die Universitätsleitung und auch die Studenten?
1: Und vielleicht noch ein interessanter Punkt, mein erster Artikel, den ich da geschrieben habe. Wenn man so einen Artikel schreibt, dann ist es ja typischerweise im Wissenschaftsbereich eigentlich so, dass man sagt, das ist ein Fachartikel und man holt sich erstmal Feedback ein. Ja. Wenn ich jetzt bei einer Fachzeitschrift einreiche, dann gibt es Gutachter, die das begutachten, ob das die entsprechende Qualität hat. Mhm. Und das haben wir auch gemacht, aber das Problem ist an der Stelle, da kann ich auch später noch was erzählen, Begutachtungsprozesse dauern sehr lang. Also minimal, wenn man mal sagt, der muss begutachtet werden, dann muss man vielleicht noch mal was überarbeiten, da gehen Monate ins Land. Und bei so einer Situation wie dieser Pandemie oder bevorstehenden Pandemie, wie man damals dachte, ähm, denkt man, man hat diese Zeit nicht. Mhm. Und jetzt ist die Frage, was mache ich dann? Wie kriege ich Dinge in die Öffentlichkeit? Per Preprint vielleicht? Und dann war die Idee, einfach Fachkollegen anzusch anzuschreiben. Mhm. Und ich habe damals äh, verschiedene hochrangige Fachkollegen diese Idee, diese Artikel, diese Inhalte, die da kommuniziert werden, verschickt und um, um Feedback gebeten, um mhm. persönliches Feedback. Und was da bemerkenswert war, was dann auch nochmal ein Anschub war für diesen Artikel, nur mal ein Beispiel zu erzählen, es treten dann Kollegen auf, die sagen, ja, wir sehen das genauso wie Sie. Aber wir trauen uns jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, das also ist fast ein wörtliches Zitat, damit nicht in die Öffentlichkeit gehen, weil wir fürchten, in der Öffentlichkeit zerrissen zu werden. Mhm. Und dann dachte ich mir, wenn wir als Gesellschaft an einen Punkt kommen, mhm. wo ich als Wissenschaftler Angst haben muss, einfach wissenschaftliche Fakten in die Öffentlichkeit zu bringen, ja. dann sind wir an einem Punkt gekommen, das darf nicht sein. Ja. Dann habe ich gedacht, okay, das ist meine Aufgabe jetzt. Mhm. Ich befürchte hier nichts, weil das ist mein Auftrag als Lehrstuhlinhaber, auch der da relativ sicher ist sozusagen, mhm. äh, hier Dinge in die Öffentlichkeit zu bringen, ohne diese Furcht zu haben, in der Öffentlichkeit zerrissen zu werden. Mhm. Und das war damals ein weiterer Punkt, um in die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich bemerkt habe, dass manche Kollegen tatsächlich die Dinge ähnlich sehen, aber halt hier mhm. vorsichtig sind. Und das war auch zu erleben in den E-Mails, die ich dann bekommen habe, wo dann viele Leute schreiben, ja, wir sehen das ähnlich, aber bis hin, so darf man das dann als Beamter eigentlich, solche Fragen. <lacht> wo man sich klar machen muss, auch als Beamter hat man das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Wobei man sagen muss, es ist an der Stelle ja keine Meinung. Es sind an der Stelle zunächst mal wissenschaftliche Fakten, wissenschaftliche Zahlen, wo jede einzelne Zahl belegt ist. Und man kann natürlich dann über Interpretationen reden, da kommen wir vielleicht noch dazu, Aha. was Wissenschaft hier eigentlich auch für eine Fehlentwicklung meiner Meinung nach oft hinlegt. Aber letztendlich ist das keine Meinung, die ich persönlich habe, sondern das sind einfach zunächst Fakten und Zahlen, die für sich sprechen. Aha. Und so versuche ich auch jeden Artikel, den ich geschrieben habe, dann zu schreiben. Gerade als pädagogischer Psychologe hat man da letztendlich sehr viel Wissen dazu, Dinge so aufzubereiten, Aha. dass jeder Leser befähigt wird, das eigenständig zu durchdenken. Mhm. Also was für mich eine der schlimmsten Entwicklungen ist, ähm, dass hier, ich sag mal, des Öfteren mit dem Argument des weißen Kittels argumentiert wird. Also nur weil ich, wie ich, ich, also irgendjemand, diese wissenschaftliche Autorität ausstrahlt, mhm. aufgrund von irgendwelchen Titeln oder sonstigen Dingen, zählt meine Meinung, mhm. zählt das, was ich jetzt hier sage. Und das ist was, was ich persönlich gerade als pädagogischer Psychologe sehr unglücklich finde, weil eigentlich sollte die Wissenschaftskommunikation so sein, dass man sagt, ich muss jeden einzelnen Bürger, Bürgerin dazu befähigen, diese Dinge selbst nachzudenken mhm. und dann eigenständig zu prüfen, was es von den Argumenten zu halten mhm. Und gerade dieses, wie ich es gerade genannt habe, Argument des weißen Kittels, ist, glaube ich, meiner Wahrnehmung nach ein Problem, was gerade in dieser Krise, die wir erleben, eine relativ große Rolle mhm. gespielt
0: hat. Ja, ja, es wird oft gesagt, ach, was kritisierst du das? Bist du jetzt zum Virologen mutiert? Äh, kennst du dich jetzt besser aus als diese Experten? Du hast äh, von dem Ethos des Wissenschaftlers gesprochen, von seiner mhm. Verantwortung. Aber ich habe jetzt herausgehört, du hast keine Repressalien von Seiten der Universität oder von, von anderen Institutionen bekommen, Animositäten in, in dieser Richtung? In diesem Sinne
1: Repressalien tatsächlich gar nicht. Mhm. Also das ist wirklich eigentlich insofern auch ein schönes Erlebnis auf der Ebene der Wissenschaft oder der universitären ja. Position, die ich habe. Ja. Es kam dann nicht irgendwo von oben oder von wo auch immer ja. okay. plötzlich... Eine Repressalie, die da versucht, ja. bestimmte Dinge in eine gewisse Richtung zu bewegen. Mhm. Also da hatte ich wirklich das Gefühl auf dieser Ebene, dass da die Freiheit der Wissenschaft tatsächlich auch gelebt ja. wird. In anderen Bereichen, muss ich sagen, ist es dann unter Umständen genau anders. Mhm. Es hat sich ja das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit mhm. gegründet, glaube ich, vor einigen Monaten, mhm. genau vor dem Erlebnis, dass praktisch versucht wird, möglicherweise von Medien, durch öffentliche Meinungen, durch Twitter oder was weiß ich auch immer, mhm. Wissenschaftsfreiheit sozusagen zu überformen mhm. durch bestimmte politische Meinungen, durch gewisse Weltanschauungen und so weiter. Und praktisch, was eigentlich ja das Herzstück der Wissenschaft schlechthin ist, nämlich frei und mhm. ohne bestimmte vorhergehende Einflüsse oder ja, Einflüsse mhm. von außen, einfach über Dinge nachzudenken. Mhm. Und das ist was, was nochmal eine andere Ebene ist. Also letztendlich, dass hier an der Stelle, glaube ich, einige Dinge im argen sind des war durchaus auch zu erleben. Mhm. Und das ist eigentlich ein spannender Punkt. Ich meine, wird zum Beispiel oft der Begriff Corona-Leugner benutzt in Bezug auf bestimmte Personen, in Bezug auf meine Person, wenn man da eine Suchmaschine anwirft würde man auch einen Artikel finden, wo mhm. im Titel steht, Wissenschaftler, die Corona leugnen, was wirklich eine völlige Absurdität ist mhm. an dieser Stelle. Und der Artikel Zum ist vom Deutschlandfunk, das muss man sagen. Der ist vom Deutschlandfunk, sagen. also man würde eigentlich meinen, ein seriöser Wissenschaftler, mhm. ein seriöser mhm. Journalismus mhm. tatsächlich. Aber es ist aus zwei Gründen problematisch, weil einerseits wird da der Begriff der Lüge benutzt, was inhaltlich impliziert, dass es eine Wahrheit gäbe. Mhm, mh. Das ist der eine Punkt. Und aus einer wissenschaftlichen Perspektive würde man eigentlich sagen: als Wissenschaftler spreche ich im Grunde nie über Wahrheit. Es mhm. gibt einen schönen Satz von, von, von Richard Feynman, ganz bekannter Physiker, mhm. Nobelpreisträger, der sagt, Wissenschaft der Kern ist eigentlich das Anzweifeln von Experten. Mhm. Also als Wissenschaftler wenn ich wissenschaftlich denke, habe ich die Aufgabe, Expertenmeinungen zu hinterfragen, mhm. um das Wissen der Menschheit weiterzubringen. Mhm. Und da gibt es oft eine Rollenverwechslung, habe ich den Eindruck, auch in der Wissenschaftskommunikation bei manchen Leuten. Mhm. Also eigentlich müsste ich immer dazu sagen, spreche ich jetzt als Wissenschaftler oder spreche ich jetzt als Experte? Weil mhm. um ein Beispiel fern von Corona zu benutzen, zum Beispiel, wenn man hier unterrichtet an der Universität in Psychologie, dann unterrichtet man zum einen den wissenschaftlichen Nachwuchs und dann unterrichten wir angehende Lehrkräfte. Mhm. Und je nach Zielgruppe sind die Interessen unterschiedlich. Der Lehramtsstudierende oder die spätere Lehrkraft will wissen, was ist der Stand der Wissenschaft und was soll ich dementsprechend am besten tun. Mhm. Das ist wie wenn ich zum Arzt gehe, dann will ich sehen, dass der Arzt nach dem Stand der Wissenschaft, das tut, was mhm. aktuell mhm. eigentlich get getan werden sollte und er das macht. Das hinterfragt man nicht, mhm. sondern man sagt, das ist der Stand, wo wir gerade stehen. Als Wissenschaftler muss ich hergehen und genau diese Geschichte hinterfragen. Mhm. Und da ist eine Rollenverwechslung, wenn, Sie jetzt, wenn, wenn du jetzt zum Arzt gehst und dann kommt der Arzt und sagt, ich mache jetzt mal eine, eine kreative... Knieoperation, keine Ahnung, ob das funktioniert, dann werden Sie das vermutlich nicht, Sie, das mhm. vermutlich nicht wollen. Mhm. Aber als Wissenschaftler muss er genau das machen. Mhm. Und darum muss man immer den Kontext klären, ob ja. man als Wissenschaftler spricht oder als Experte spricht. Und als Wissenschaftler hat man sogar die Aufgabe, jegliche, in Anführungszeichen von Experten, verkaufte Wahrheit, verkauft ist vielleicht der falsche Begriff, wirklich so auch zu vertretende mhm. Wahrheit aus dieser Perspektive zu hinterfragen. Mhm. Das ist eigentlich der Auftrag der Wissenschaft. Mhm. Also ich muss prinzipiell Dinge in Frage stellen. Ja. Und der zweite Punkt ist beim Begriff Corona-Leugner. Ich meine, dass Corona eine ernstzunehmende Krankheit ist, das würden, denke ich, die wenigsten in Frage stellen. Das heißt, eigentlich geht es darum, das in einen größeren Bewertungskontext mhm. zu stellen. Und da ist der Begriff Corona-Leugnen auch völlig viel am Platz. Das ist die andere ja, Geschichte. Ja.
0: Aber das, was du eben über deine Rolle, auch doppelte Rolle, gesagt hast, das gilt ja dann auch für die Seminare. Da bist du geradezu in einer kognitiven Dissonanz ja dauernd, wenn du auf der einen Seite Lehramtsstudenten, versorgen musst mit dem Stand der Wissenschaft, auf der anderen Seite das aber auch immer wieder hinterfragen musst und ihnen ja auch wissenschaftliche Methodik und kritisches Denken beibringen musst. Hast du dieses, ähm, ja, deine, deine Kritik auch und deine, deine Sichtweise versucht, in den Seminaren irgendwie anzubringen, das anzuwenden, vielleicht das, das sozusagen als praktisches Beispiel dienen zu lassen? Ich meine, da ist eine spannende Frage, inwiefern man
1: das macht in der Lehre oder nicht. Ich meine, das war auch ja der Grund dieses Deutschland-Funk-Artikels, mhm. das du angesprochen hast. Ich habe zum Beispiel ein Seminar in der Lehre, wo es darum geht, wirklich äh, psychologische Wissenschaft kennenzulernen und kennenzulernen, wie man auch als pädagogische Psychologe, Psychologin arbeitet. Mhm. Und in dem Seminar geht es wirklich darum, genau solche Sachen zu vermitteln. Und auch genau diesen Standpunkt herauszuarbeiten, dass man als Wissenschaftler einerseits Dinge hinterfragen muss und andererseits als Experte, zum Beispiel in einer Lehrerfortbildung Dinge anders vertreten muss. Und wie man diesen Spagat hinbekommt, das ist so ein Thema auch dieses Seminars. Und wenn man das so ein bisschen zusammenfassen möchte, dann würde man sagen, aus einer wissenschaftlichen Perspektive, da bewege ich mich in einer anderen Denk- und Handlungslogik, als es jetzt jemand der in der Praxis arbeitet tut. Es sind unterschiedliche Denkzusammenhänge, unterschiedliche Wertmaßstäbe, die man benutzt und man muss wissen, auf welcher Ebene man steht man mhm. sozusagen gerade. Und das geht oft ein bisschen verloren. Das wird in dem Seminar geübt, mhm. wo man sagt, okay, es gibt eine Situation Situation X, da ist dieses und jenes geschehen und jetzt kann ich als Wissenschaftler drauf blicken und als Wissenschaftler suche ich mir dann kleine lokale Erklärungsmaßstäbe. Mhm. Das heißt, die menschliche Psyche ist ein sehr komplexes Ding. Wenn ich wissenschaftlich denke, kann ich es in dieser Komplexität nicht erfassen. Ich muss immer sozusagen mhm. Komplexität reduzieren, damit wir über Kausalitäten sprechen können. Und ich vereinfache das Phänomen und mache das dann vielleicht einer Untersuchung zugänglich. Mhm. Und dann komme ich vielleicht am Ende sogar zu kausalen Schlüssen. Wenn ich an der Schraube X drehe, dann wird dieses und jenes im Erleben und Verhalten der Person passieren. In der Praxis ist aber immer die komplette Komplexität da. Das heißt, ich habe immer eine Person vor mir sitzen. Da gibt es nicht nur die psychischen Mechanismus X, der gerade am Werk ist, mhm. sondern alles. Mhm. Und darum muss ich hier ja ganz anders denken. Also wenn ich in der Praxis unterwegs bin und mit jemandem arbeite, dann muss ich mir klar sein, dass ich diese Person aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven betrachten muss. Und aus jeder Perspektive werde ich ein Stück weit etwas anderes sehen. Mhm. Und dann muss ich mir überlegen, was ist vielleicht der Ansatzpunkt, der möglicherweise bei dieser Person am besten weiterhilft. Da werde ich nie eine Sicherheit haben, mhm. weil letztendlich das ein komplexes Phänomen ist. Und in der Wissenschaft ist es anders. Da können wir dann praktisch über Kausalitäten im Labor, im Experiment sprechen. Und vor dem Hintergrund, sowas zu lernen, auch kritisch wissenschaftlich zu denken, das ist so ein Ziel von diesem Seminar, habe ich damals verschiedene Studien, die im Zuge der Corona-Krise entstanden sind, die publizierte, fundamentale, methodische Fehler enthalten, sozusagen als Lerngegenstand benutzt, um kritisches, wissenschaftliches Denken zu üben. Mhm. Und zum anderen, das war damals das Milgram-Experiment, um zu üben, wie man dann eigentlich einen kleinen psychischen Mechanismus auf das echte Leben übertragen kann. Mhm. Und das war eine spannende Perspektive tatsächlich, aber man hat gemerkt, und das war dann die Reaktion, dass bei einigen wenigen Studierenden sozusagen keine Offenheit, keine Bereitschaft da war, dieses Thema Corona in der Lehre zu behandeln, weil es möglicherweise zu Angst besetzt mhm. oder was mhm. auch immer war.
0: Das geht dann natürlich sehr nah. Wenn das man sich selber identifizieren muss mit dem Probanden des Milgram-Experiments, wo es um Autoritätsgehorsam geht. Einmal
1: das, wobei ich gar nicht unbedingt sagen würde, es geht um Autoritätsgehorsam, aber da können wir vielleicht gleich nochmal <lacht> hinschauen. Aber ähm, eher so, dass man sagt, diese, allein schon die Thematisierung von Corona, mhm. egal ob es jetzt ja. Milgram ist oder Methodenkritik ist oder was auch immer, mhm. das löst bei manchen Menschen schon so eine tiefe Angst aus. Mhm. Unter Umständen auch zu Recht, wenn jemand erlebt hat, dass, keine Ahnung, nahestehende Personen an Corona verstorben sind, mhm. dann ist es tatsächlich ein Thema, das irgendwo einen emotional wahrscheinlich mitnimmt, sodass man auch ja. Ja. kognitiv nicht mehr in der Lage ist, den Lehrinhalten zu folgen? Darum ist es eine gute Frage, mhm. kann ich es thematisieren oder mhm. nicht? Da muss man seine Gruppe ein bisschen einschätzen. Und ich hatte das so eingeschätzt, dass das in der Gruppe okay ist. Mhm. Aber offenbar zumindest mhm. eine Person hat das dann anders empfunden, die dann bis... Zum Deutschlandfunk sich durch.
0: Sie hat sich beschwert
1: hat und versucht hat dort auch dann der Journalist hat es sehr ja aufgegriffen, dass ich praktisch, ich äh, weiß nicht, gar nicht mehr genau wie der Vorwurf war, Milgram zum Beispiel benutzen würde mhm. auf eine Art und Weise, wie es eigentlich äh, nicht gerechtfertigt wäre.
0: <lacht> ja, überhaupt das Anwenden auf etwas, was einem nicht genehm ist, das ist dann natürlich äh, kritisch zu sehen, wenn es beim Milgram-Experiment nicht in erster Linie hier um Autoritätsgehorsam geht. Was ist das tertium Comparationes zu den Maßnahmen, auch den Schutzmaßnahmen in der Schule? Darum ging es ja auch. Ist es die, das Allmähliche des, des Fortschreitens? Ich meine, ein Stück weit geht es um
1: Autoritätsgehorsam, aber die Frage ist, was versteht man unter dem Gehorsamkeitsbegriff? Mhm. Also warum im Milgram-Experiment, vielleicht skizziert es kurz, da mhm. ist die Versuchssituation so, da gibt es einen Versuchsleiter, der wirkt sozusagen wie ein kompetenter Wissenschaftler, der Autorität in dem Sinne ausstrahlt, dass er halt ein, ein, ein fundierter Wissenschaftler ist, der von den Dingen eine Ahnung hat. Das ist die eine Rolle, die da besetzt ist in diesem Experiment. Und dann gibt es zwei Personen. Eine Person ist eine lernende Person, die muss eine ganz einfache Aufgabe lernen an so einer, so einer Maschine. Und das ist ein Konföderat, das heißt, das ist ein Schauspieler, mhm. das weiß nur die Versuchsperson nicht. Das ist die dritte Person, die jetzt an dieser Person, diesem Konföderaten, wie man ihn nennt, eine neue Lernmethode testen soll. Und diese neue Lernmethode besteht darin, immer dann, wenn die Person einen Fehler macht beim Lernen, muss die Versuchsperson, das gibt dir ja dann der Versuchsleiter so vor, weil man eine neue Lernmethode testen möchte, einen Stromschlag verpassen der laut Versuchsleiter nichts Schlimmes, sondern was Gutes ist, weil dann die Person hier effektiver lernt. Und dann ist es so, dass man praktisch im Laufe dieses Versuches, die Versuchsperson bittet, die Stromschläge immer mehr zu steigern. Mhm. Da hat man dann sozusagen so eine, so, eine, so eine Kiste, wo dann verschiedene Schalter sind. Und dann steht oben drüber auch Lebensgefahr. Das sind dann die stärksten Stromschläge, die man verpasst. Und die Frage des Experimentes ist, wie weit geht eine Versuchsperson? Und wenn wir das so ein bisschen psychisch rekonstruieren, dann haben wir hier verschiedene Kräfte innerhalb der Person am Werk. Das heißt, ich habe einerseits die Empathie, weil dieser Schauspieler, Schauspielerin, zumindest wenn es gut dargestellt ist, macht erlebbar, dass hier Schmerzen empfunden werden, die Person schreit auf, unter Umständen wird sie am Ende bewusstlos. Es ist die Ebene der Empathie. Das ist die eine mhm. Kraft, die auf mein Erleben und Verhalten wirkt. Mhm. Und dann gibt es eine zweite Kraft, das ist die Vorgabe des Versuchsleiters, dass es hier um was Gutes geht. Das heißt, mhm. das ist was Gutes und das rechtfertigt mhm. dieses Verhalten, das man an den Tag legt. Okay. Also wir haben auf der einen Seite was Empathisches, das auf bestimmten psychischen Ebenen wirkt, typischerweise nicht rational über mhm. Emotionen, über Mitgefühl. Und wir haben auf der anderen Seite eine rationale Vorgabe, du machst hier etwas, was gut ist für mhm. die Menschheit. Und an der Stelle geht es jetzt, würde ich sagen, nicht rein in dem Sinn um Gehorsam, mhm. also ich mache blind das, was, die Versuch was, was der Versuchsleiter sagt, sondern es geht darum, wie tariere ich eigentlich diese beiden Kräfte aus. Mhm. Mhm. Also wo ist sozusagen entweder meine Grenze als Versuchsperson mhm. oder, das ist dann die andere Frage, inwiefern überschreibt diese Vorgabe des Versuchsleiters mhm. Das ist was Gutes, die Person lernt gut, wir testen was, was der Menschheit weiterhilft. Mhm. Inwiefern überschreibt dieses rationale Konstrukt, das ich erzählt bekomme, meine emotionale Empathie. Ja. Das ist die eigentliche Frage dabei. Das ist das Milgram-Experiment. Und das kann man natürlich insofern als psychischen Mechanismus auf die Corona-Situation übertragen, dass man dort eine recht ähnliche Situation haben. Also wir haben ein Konstrukt, das uns erzählt, Bestimmte Maßnahmen sind was Gutes, die helfen uns weiter in Bezug auf Infektionsausbreitung und so weiter ja. und so fort. verhindern verhindert Todesfälle und so weiter. Das ist das eine, was wir als Psyche sozusagen erzählt bekommen. Und auf der anderen Ebene haben wir aber die Wahrnehmung, dass es verschiedenen Personen wirklich schlecht geht mit diesen Maßnahmen. Und jetzt sind wir in einem Konflikt in der Psyche. Was machen wir jetzt? Und die Autorität kommt dann insofern ins Spiel, dass wir hier bei Corona natürlich Autoritäten haben, die sagen, dass Corona gefährlich ist, dass diese Maßnahmen gerechtfertigt sind. Mhm. Da steckt eine gewisse wissenschaftliche Autorität mhm. dahinter. Und es ist dann das starke Argument, denke ich, für viele Personen, dass man sagt, das ist gerechtfertigt, weil hier das den Raum einnimmt und damit Dinge überschrieben werden in der Psyche, die eigentlich auch da sind. Mhm. Also das ist... Letztendlich Milgram, und so kann man das, denke ich, durchaus auf äh, die Corona-Situation überschreiben. Aber ich würde jetzt das nicht so interpretieren. Es ist jetzt gehorsam, mhm. dass die Leute blind mhm. irgendjemandem nachlaufen, der mhm. sagt, das musst du tun. Mhm. Sondern letztendlich geht es darum, inwiefern glaube ich persönlich einer wissenschaftlichen Autorität, hinterfrage ich das. Ja. Und wenn ich das glaube, dann ist das natürlich auch ein rationales Argument für eine Person zu ja. sagen, es ist ein korrektes Verhalten, mhm. weil ich verhindere damit was Schlimmeres, mhm. was vielleicht schlimmer ist als das, was die Maßnahme an negativen mhm. Nebenwirkungen mhm. erzeugt.
0: Ja, vielleicht ist in diesem blinden Nicht-Hinterfragen des Narrativs, das die Autorität setzt, schon mal eben dieser erste Keim des Gehorsams da gesetzt. Meine, das ist eine Frage, die man aus pädagogischer Psychologie,
1: äh, psychologischer Perspektive mh, Grundlegend hier mhm. so sehen würde. Mhm. Also, letztendlich, wenn man die Corona-Situation anschaut, ist eine spannende Frage. Ich meine, es gibt Leute, die glauben sozusagen, die Maßnahmen bewirken was, die mhm. sind verängstigt, die erleben die Gefahr und das ist sozusagen der Grund, die Erklärung, warum bestimmte Personen dann so maßnahmenorientiert mhm. handeln mhm. und das auch für sich so begründen. Und es gibt andere Personen, die hinterfragen das. Und die spannende Frage ist ja, was macht eigentlich den Unterschied aus? Mhm. Warum hinterfragt die eine Person und die andere nicht? Ja. Und das ist natürlich eine spannende, oder für einen Psychologen eine spannende Frage. Was macht hier eigentlich den Unterschied aus? Und da gibt es natürlich verschiedene Erklärungsmöglichkeiten, Brillen, mit denen man hier drauf gucken kann und ja. sich versuchen kann, dieser Frage anzunähern.
0: Ja, aber dieser Frage haben sich schon doch einige Forscher schon in der Vergangenheit angenähert. Verhaltensforscher, Psychologen, Sozialpsychologen wie Simbardo zum Beispiel, auch Harald Welzer, der dann über die Täter geschrieben hat und die immer darauf geguckt haben, was hat diejenigen damals unterschieden, die nicht mitgemacht hab, haben, von denen, die mitgemacht haben. So langsam müsste man doch meinen, dass wir da eine gewisse Antwort eine feste Antwort haben und dass die Psychologie vielleicht auch über das Beibringen des kritischen wissenschaftlichen Denkens, das du erwähnt hast, auch eine gewisse Wirkung zeitigt. Ja, es ist eine spannende
1: Frage und ich meine, da kann man ein bisschen gucken. Also zum einen würde ich das absolut teilen. Mhm. Man kann sozusagen, wenn man als Psychologe vor so einer Situation steht, wie man jetzt steht, mal ein bisschen vereinfacht gesprochen zwei Wege einschlagen. Ich kann einerseits sagen, ich möchte den Menschen dazu befähigen, die Informationen, die man bekommt, die Handlungsvorschriften, die erzählt werden, die Normen, die vermittelt werden. Ich möchte den Menschen als Psychologe in seiner Entwicklung dazu befähigen, die Dinge eigenständig mhm. zu durchdenken, mhm. eine eigenständige Urteilskraft mhm. zu entwickeln. Wenn wir die höchsten Bildungsstandards schauen, die die Kultusministerkonferenz mhm. zum Beispiel formuliert hat, dann ja. würden genau diese Dinge ja. drinnen stehen. Es ist das Herzstück der Schule, der Bildungsziele der Schule, ja. dass wir Menschen zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern machen, die eigenständig urteilen, ja. eigenständig kritisch denken können, tolerant sind gegenüber anderen Meinungen, andere Meinungen annehmen können. Das sind so höchste Bildungsziele. Ja. Und jetzt kann ich mich als Disziplin auf den Weg machen und sagen, das möchte ich auch bei Corona tun. Ja. Also ich möchte auch dort die Menschen befähigen. und Ich bin der Meinung, dass das auch geht dass die Personen auf sich heraus zur Überzeugung kommen, welche Verhaltensweisen sind gut und richtig mhm. aus meiner Perspektive beurteilt. Und mhm. um das zu tun, müssen wir die Menschen darin schulen, kritisch zu denken, bestimmte Informationen mhm. auch erstmal anzufragen, weil die zum Teil ja gar nicht existieren, mhm. um hier diese Fähigkeit, eigenständig zu denken und zu werten, zu etablieren. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist die, dass man sich als Disziplin entscheidet. Wir setzen ein Axiom, eine Norm, absolut und sagen, hier haben wir es mit einer gefährlichen Situation zu tun. Und ein Stück weit traue ich den Menschen nicht zu, das aus eigenem Antrieb, aus eigener Reflexionskraft heraus mhm. hinzubekommen. Und da mache ich mich als Disziplin auf den Weg, die psychologischen Theorien, die wir kennen als Psychologen, als ein Werkzeug zu benutzen. Menschen sozusagen genau zum Gegenteil zu bewegen, okay. möglichst nicht zu reflektieren, okay. sondern bis hin zu automatisierten Verhaltensweisen okay. an den Tag zu legen, die, und das ist die Eingangsannahme, die man ad absolutum gesetzt hat, dass wir hier mit einer gefährlichen Situation zu tun haben, okay. wo die Menschen bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen müssen, ohne notwendigerweise okay. die zu hinterfragen. Und es gibt da zum Beispiel, was meiner Meinung nach auch sehr bedenkens- und bemerkenswert ist, ein Positionspapier von letztendlich verschiedenen psychologischen Fachgesellschaften, das ich jetzt im Kopf habe, ist vom Berufsverband der äh, deutschen Psychologinnen und Psychologen, dem BDP. Und das ist schon frappierend, wenn man dieses Positionspapier lebt, liest zur Rolle der Psychologie im Rahmen der Pandemie.
0: Mhm.
1: Weil dort steht dann drinnen, wir als Psychologen, müssen helfen, dass so kommuniziert wird, dass Dinge nicht hinterfragt werden. Wir müssen helfen, mit Hilfe von Motivationstheorien zu arbeiten und um die Menschen dazu zu bewegen, sich in Anführungszeichen richtig zu verhalten. Wir müssen mit unseren Konditionierungstechniken arbeiten, um Verhaltensgewohnheiten zu etablieren, dass die Menschen ganz automatisiert das Richtige tun. Und es ist wirklich sehr bemerkenswert, dass es ein Positionspapier von, von psychologischen Fachgesellschaften gibt, das in diese Richtung geht, was absolut komplementär ist eigentlich zu den höchsten Bildungszielen, die man hier als, als Pädagoge ja. eigentlich bei der Bildung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen und Menschen als ideal vor Augen hat. Ja. Aber das sind die beiden Richtungen, die man hat. Und ja, an der Stelle recht bemerkenswert dass Fachgesellschaften hier ja. diesen Weg einschlagen.
0: Ja, es ist, äh, es ist wirklich frappierend. So, äh, man mag sich das gar nicht vorstellen. Ich habe eben gedacht, bei dem, deinem Aufspannen dieser beiden Gegensätze, naja, aber so weit äh, wird man ja in dieser Gesellschaft äh, nicht gehen, dass sich äh, wirklich Wissenschaftler dafür hergeben, im Grunde genommen fast wie bei einer die Rhetorik kann man auf eine weiße und eine dunkle Seite benutzen oder man kann ähm, auch die Pädagogik als, als schwarze und, und, und weiße Pädagogik benutzen. Ähm, Propaganda zum Beispiel kann man für etwas Positives benutzen und man kann, man kann sie für etwas Negatives benutzen. Dass sie sich gibt, herzugeben bereit ist, so schnell. Und wenn du jetzt dieses Positionspapier zitierst, bin ich ja geradezu selber äh, eben schockiert. Wie, wie siehst du das innerhalb nochmal des Verbandes deiner, deiner Kolleginnen und Kollegen? Vielleicht noch ein Satz, erst noch äh, vielleicht
1: zu diesem Schockieren. Mm. Also ein guter Bekannter von mir, ein sehr guter Bekannter ist Arzt und der würde tatsächlich auch die Meinung vertreten, mm. dass er sagt, wenn wir es mit einer sehr schlimmen Pandemie zu tun hätten, dann ist es gerechtfertigt, mm. Personen... Mit Mitteln zum richtigen Verhalten ja. zu bewegen, ja. anstatt hier erstmal für den mündigen, selbstdenkenden ja. Bürger, Bürgerin zu sorgen, ja. die dann auch sich heraus das richtige ja. Verhalten machen. Und das ist eine spannende Frage, die ich an der Stelle ja gar nicht beantworten kann. Ja. Wo stehen wir eigentlich als Gesellschaft? Das ist eine spannende Frage. Wie sind wir bildungsbezogen zum Beispiel aufgestellt? Ja. Würde der Weg gehen, dass die Menschheit aus sich heraus, ja. wenn jeder die Freiheit der Entscheidung hätte und wir hätten es mit einer extremen Pandemie zu tun, ja. würden die Menschen dann das Richtige tun. Ja. Ja. Also da ja. kommen wir in sehr spannende normative ja. Diskussionen rein, ja. die man auch ein Stück weit dann angucken muss, wo stehen wir eigentlich als gesellschaft bildungsbezogen. Ja. Ja. Und unter Umständen, aber ich würde jetzt diese Meinung nicht vertreten, nur um so eine Perspektive ja. Ja. zu schildern, findet man auch in diesem Panikpapier, wenn man das so nennen möchte, ja. des Innenministeriums, wo dann wirklich aus psychologischer Perspektive stehen mir die Haare ja. zu Berge, ja. was dort drinnen ja. steht, dass man sagt, wenn wir jetzt einfach nur die Zahlen kommunizieren, dann tun die Menschen das Falsche. Ja. Wir müssen hier mit Angst arbeiten, um die Menschen dorthin zu bringen, das Richtige zu tun. Ja. Und das ist eine ganz spannende Frage, wo will man hier seinen normativen Pflock einhauen und sagen, was ist eigentlich richtig? Ja. Und da würde ich persönlich immer mich hinstellen und sagen, jeder Mensch ist dazu fähig, aus sich heraus eine Entscheidung zu treffen, das Richtige in Anführungszeichen aus der individuellen Perspektive zu machen. Mhm. Und nur dann werden wir als Gesellschaft funktionieren. Weil alles andere, wenn man sagt, es gibt hier irgendeine Institution, eine Autorität oder was auch immer, mhm. dass hier die Wahrheit sozusagen in der Hand hat und sagt, so ist es, ja. das ist für mich prinzipiell eigentlich der falsche Weg. Mhm. Also wenn man so denkt, dann muss ich auch an dieser Stelle sagen, okay, Wahrheit gibt es aus einer wissenschaftlichen Perspektive mhm. nicht. Sondern wir haben eine pluralistische Gesellschaft. Wir haben unterschiedliche Interessen. Und an der Stelle haben wir ein sehr komplexes System als Gesellschaft mhm. geschaffen. Ja. Und es ist toll, dass es so ist, weil nur wenn wir viele Perspektiven haben, dann werden wir die Welt, die Gesellschaft und selber wirklich umfassend mhm. verstehen. Und sobald man aber eine einzige Perspektive verabsolutiert, dann wird man notwendigerweise dieses komplexe System zerstören. Ja. Es geht gar nicht anders. Ja. Und deswegen bin ich da immer ein Vertreter dafür, dass wir hier wirklich die Freiheit geben müssen und jede Person, und wenn eine Person dann auch Schwierigkeiten hat, dort abzuholen, wo sie steht und in diesen gesamtgesellschaftlichen Prozess einzubeziehen ja. und um wirklich das gesamtgesellschaftlich einfach zu verhandeln. Ja. Das muss der Weg sein, eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Alles andere führt dazu, dass wir viele Dinge kaputt machen werden, weil man einen einzelnen Maßstab verabsolutiert und ja. damit kann ich aber nichts verstehen und nichts handhaben. Das ist unmöglich.
0: Ja, zumal man da auch auf eine sehr schiefe Ebene kommt, also wirklich eine slippery slope, wenn man einmal sagt, jetzt ist das gerechtfertigt mit Manipulation und Mitteln der Propaganda und einem Menschenbild, das eben den Menschen die Mündigkeit und die Befähigung des Selbsturteils, der, der Urteilskraft abspricht, dort jetzt sie zu dem richtigen Verhalten zu bewegen und man nicht die absolut größte, größte denkbare Bedrohung annimmt. Oder man nimmt sie erstmal an, aber es bewahrheitet sich nicht und sagt, naja, okay, die war es vielleicht so mittelschwer, diese Bedrohung oder gar nicht so exzeptionell, aber wir haben es trotzdem gemacht. Und dann können wir es bei den anderen Sachen, die uns so bevorstehen, ja auch machen. Das ist ja dann ein Denken, was nicht da aufhört. Jetzt also haben wir es einmal gemacht und wir werden es nie wieder machen, sondern wir haben es gemacht, es hat ganz gut funktioniert, die Leute haben sich nicht gewehrt und jetzt machen wir es immer so.
1: Das ist eine Perspektive. Ich denke, die zweite Perspektive ist wirklich fast schon noch ein Stück fundamentaler, dass wir mit einer Perspektive, also wir haben es mit einem komplexen System zu tun, wo ganz viele Kräfte Meinungen, Wertungen und so weiter ineinander wirken. Ja. Wir haben ein sehr komplexes System als weltumgreifende Gesellschaft ja. geschaffen. Und wenn ich ein komplexes System verstehen will, dann wird jede einzelne Person immer nur einen kleinen Ausschnitt davon verstehen ja. können. Das ist das, was ich vorhin schon beim Thema Wissenschaft hatte. Also wenn ich eine Box aufmache, die menschliche Psyche, dann finde ich da ein unglaublich komplexes Räderwerk an Zahnrädern, die irgendwie ineinander greifen vor mir. Und das ist dann in der Gesellschaft noch vernetzt mit vielen anderen mhm. Zahnrädern. Und ich werde es nie in der Gesamtheit als Einzelperson in den Blick nehmen können. Und sobald ich dann aber hergehe und sage, jetzt setze ich mir nur noch eine einzige Brille auf. Jetzt am Beispiel Corona, ein bisschen vereinfacht formuliert, man würde nur noch mit der Perspektive Corona gesellschaftliche Prozesse bewerten, mhm. Gesundheit bewerten und so weiter, dann wird man notwendigerweise diese Komplexität nicht erfassen mhm. können. Und da man dann aber nach dieser eindimensionalen Perspektive handelt, mhm. wird man notwendigerweise das System zerstören. Es geht gar nicht anders. Das ist die fast noch tiefer gehende Ebene. Mhm. Und man kann es auch pädagogisch gewandten, Letztendlich, wenn man möchte, dass Kinder nachhaltig sozusagen lernen hier für gewisse Dinge Verantwortung selber zu übernehmen, dann habe ich die einzige Chance, dass ich das in die Hände der Kinder gebe. Mhm. Vielleicht äh, sagt dir die Unterscheidung extrinsisch, intrinsisch mhm. was. Also wenn ich einem Kind vorgebe, du musst dich so verhalten und wenn du es nicht tust, dann ist hier die Strafe, dann funktioniert das genauso lang, wie die Strafen der Instanz da ist, funktioniert unter Umständen auch super. Mhm. Aber sobald die Strafen Instanz wegfällt, mhm. dann ist das auch wieder weg. Also wenn ich möchte, dass nicht nur dort, wo die Instanz da ist und vor allem nachhaltig, mhm. dass Menschen mhm. sich hier verantwortungsbewusst für irgendetwas verhalten, dann muss ich das erlebbar machen. Dann muss ich die Überzeugung bei den Personen schaffen, dass man wirklich aus sich heraus findet, das ist jetzt das Verhalten, was hier das Beste ist mhm. für, mein, für mich und mein ganzes Umfeld. Mhm. Und auch da würde man sagen, ist bei Corona unter Umständen einiges schiefgegangen. Mhm. Weil genau diese Ebene wird oft nicht so miterzählt. Also da werden die Maßnahmen erzählt, so und so muss es sein. Aber jeder, der ein bisschen dann anfängt, die Zahlen zu hinterfragen, die Studien sich zu betrachten, der wird bemerken, ja, ein Stück weit ist es eine extrinsisch normativ gesetzte Perspektive, umgesetzt mit Strafen. Aber wo ist die tiefergehende Erklärung, dass wirklich jedes Individuum aus sich heraus dann auch bemerken und erkennen wird, das ist das richtige Verhalten mhm. für alle. Mhm. Das fehlt an der Stelle in der Kommunikation oft. Und eine gute Frage ist, ob das an sich so ist, das müsste man dann ja. mal genauer
0: diskutieren. Ja. Zumal auch ein immer wiederholtes, extrinsisches Motivieren ja meiner Meinung auch dazu führen kann, dass überhaupt die intrinsische Motivation nachlässt. Wenn ein Mensch daran gewöhnt ist, immer wieder nur mit Belohnungen und Strafen angetrieben zu werden, dann entwickelt er das vielleicht auch in anderen Bereichen gar nicht. Man
1: könnte das auch psychisch jetzt noch weiterdenken. Das mhm. also ist ein Stück weit, wenn ein Kind sich entwickelt und das Kind entwickelt sich nur in Bezug auf extrinsische Kräfte. Ja. Also Belohnung und Bestrafung, dann entwickelt das Kind eine Persönlichkeit, ein Weltbild, eine Psyche, die durch extrinsische Kräfte gesteuert mhm. ist. Das ist ein Stück weit, um die Metapher zu benutzen, als würde eine Person so eine Art Spiegelschloss bauen. Also es geht mhm. nicht darum, was ist in dem Kind drinnen, das ist irrelevant für die Entwicklung, sondern es geht immer darum, ich werde von außen gespiegelt, was ist gut oder schlecht. Und so baut man sein kleines Schlösschen, sozusagen. Mhm. Und wenn dann irgendwann der Punkt kommt, wo zum Beispiel Belohnung und Bestrafung wegfallen, wo die extrinsischen Kräfte wegfallen, mhm. dann ist plötzlich nichts mehr da. Dann kommt jemand, klopft dann dieses Spiegelschloss, dann stürzt dieses Schloss ein und dann ist da eine Leere. Ja. Dann ist da nichts ja. mehr da, ja. wo die Person sagt, ja, was bin eigentlich ich? Mhm. Für was stehe eigentlich ich? Mhm. Und diese Leere, die da ist, das ist eine fundamentale psychische Krise, mhm. die dann letztendlich stattfindet. Und da kann ich auch nicht schnell wieder was Neues aufbauen, weil mhm. der Aufbau einer Psyche von innen heraus dauert natürlich mhm. eine lange Zeit. Und dann ist die Gefahr groß, dass eine Person entweder wirklich in der richtigen Krise landet oder sich natürlich einen nächsten Spiegel ja. sucht und guckt, wie komme ich da wieder von außen bewertet zu einer extrinsisch
0: ja. gesteuerten Psyche. Was ja auch missbraucht werden kann. Wenn es viele Menschen gibt mit dieser inneren Lehre, die merken, jetzt fehlt mir auf einmal die Orientierung, dass mir jemand sagt, was zu tun ist, dann kommt vielleicht auch irgendwann jemand, der das für seine eigenen Zwecke missbraucht. Missbraucht? Mhm. Auf alle Fälle.
1: Also letztendlich, wenn man möchte, dass man Menschen sozusagen steuert, mhm. dann kann man natürlich, wenn man das gezielt wollte, sehr gut mit solchen Mechanismen mhm. arbeiten. Mhm. Speziell dann, wenn man es mit Menschen zu tun hat, die in ihrer Entwicklung sozusagen ja, bestimmte Bedürfnisse nicht von innen heraus erfüllt haben, ja. also sich die Frage gestellt haben, was will eigentlich ich, wer bin eigentlich mhm. ich, sondern letztendlich ja. Wertschätzung ja. immer von außen erfahren haben und innen diese Lehre erzeugt ja. haben, dann auf alle Fälle. Wobei man dazu sagen muss, das ist ja wie immer, wenn man ja. bis ans Ende denkt, das ist immer komplementär. Ja. Ja. Das heißt, es gibt ja in der Psyche zwei Kräfte, wenn man so will, zwei Grundkräfte. Das eine ist, ich möchte aus mir heraus ja. mich entwickeln, die Welt betrachten, die Welt steuern, ja. also autonom handeln. Ja. Und die andere Kraft ist, dass man irgendwo zu einer sozialen Gruppe ja. dazugehören, möchte, dazugehören ja. möchte. Also es sind zwei so psychische Grundkräfte in uns drinnen. Und ein Stück weit ist genau in der Entwicklung eines Kindes das ist der zentrale Punkt, den man schaffen muss, auszutarieren. Also einerseits, nehmen wir soziale Kompetenz als Beispiel, möchte ich eine Durchsetzungsfähigkeit haben, das, was mir wichtig ist, möchte ich irgendwo auch erreichen können. Und andererseits ist aber auch die Beziehungsfähigkeit ein Grundbedürfnis, dass man eine gute Beziehung mit anderen Personen hat. Jemand, der nur durchsetzungsfähig ist, der wird sein Beziehungsmotiv, Bedürfnis deprivieren, dem ja. wird es nicht gut gehen. Ja. Und jemand, der nur beziehungsfähig sein möchte, der wird immer extrinsisch gesteuert sein ja. und wird sein, sein das Bedürfnis, nach aus sich herauszuwachsen, nicht erfüllen können. Ja. Und das Ziel ist dann wirklich, diese beiden Kräfte auszutarieren, ja. die eigentlich komplementär sind. Und das ist dann soziale Kompetenz. Und ein Stück weit muss man dann notwendigerweise... Extrinsisch, extrinsisch gesetzte Dinge auch ein Stück weit übernehmen, mhm. weil sonst wird man als Gruppe nicht funktionieren mhm. können. Aber auch hier ist wieder der Punkt, auch dieses Übernehmen kann dann extrinsisch oder ex intrinsisch gesteuert mhm. werden. Mhm. Und das sind dann verschiedene Ebenen. Ich kann zum Beispiel zum einen sagen, ich entwickle eine eigene Weltsicht, wie man sie heutzutage auch im Bereich der Bildung, wenn es um Wissenserwerb hochhält, dass man sagt, Stichwort Konstruktion oder Co-Konstruktion, mhm jedes das Kind entwickelt, aus sich heraus eine Sicht von der Welt, wie die Welt funktioniert. Und gleichzeitig brauche ich aber auch Wertmaßstäbe, um die Dinge dann zu beurteilen. Mhm. Und auch auf der Ebene dieser Wertmaßstäbe wäre es auch wichtig zu reflektieren, will ich eigentlich diesen Wertmaßstab persönlich annehmen oder nicht annehmen. Mhm. Also da könnte man das gleiche Prinzip mhm. dann auch nochmal mhm. weiterdenken.
0: Ja. Mein Eindruck ist, dass bei den Kindern und Jugendlichen von heute diese Ebene des dazugehören Wollens und auch des extrinsisch motiviert Seins ähm, ganz gut funktioniert, dass sie das sehr ähm, fügsam mitmachen und dass aber auf der anderen Seite auch die ähm, Lehrerinnen und Lehrer vielleicht äh, zur Aufgabe hätten dieses ähm, ja, die Erziehung zur Mündigkeit eigentlich äh, noch mehr zu befördern, was meines Erachtens auch ein gewisses Paradoxon ist. Man kann ja niemandem sagen, sei jetzt mündig. Aber dass man vielleicht äh, sich ein bisschen darauf ausruht, auf der Macht, die man jetzt auch als Lehrkraft bekommen hat, ähm, Dinge durchzusetzen und auch mit diesem Narrativ, das hinter einem steht, jetzt einfach auch nicht mehr diskutieren muss. Man, muss diese, diese Regeln und, und man wird schon fast als, äh, oder nicht fast, man wird als äh, Schwurbler, Spinner und Verschwörungstheoretiker angesehen, wenn man als Lehrer anfängt, ähm, darüber nachzudenken mit den Kindern, gibt es auch Nachteile der Maskenpflicht zum Beispiel oder, oder des Maskentragens und welche, äh, welche ja, äh, externen Faktoren hat das noch und, und, und ex externe Folgen. Und ich erinnere mich, dass eine Kollegin mir gesagt hat, als ich Gefragt habe, naja, was, 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 tun wir denn, was, was bringen wir den Kindern damit bei, wenn wir ihnen einfach sagen, trag die Maske oder halt Abstand, also auch verzichte auf die, die, die Erfüllung vitaler Bedürfnisse, jetzt ein für alle Mal, auch ohne, ohne sichtbares Ende, macht das einfach, hinterfragt das nicht, was bringen wir denn damit bei? Und sie sagte, ja, aber das machen wir doch sowieso. Das ist doch unsere Aufgabe, einfach. Befehle zu geben, Regeln zu setzen und auch äh, sie durchzusetzen. Und dein Buch hat äh, den Titel Emotionale Kompetenz im Lehrberuf. Mein Verdacht war im letzten Jahr, dass diese emotionale Kompetenz vielleicht nicht ganz so ausgebildet war im Lehrberuf, wie man sich das so wünschen würde. Das ist natürlich eine recht
1: tiefgehende, weite Frage. Mhm. Da muss man fast ein bisschen ausholen. <lacht> bitte. <lacht> Also zum einen, wo könnte man da am besten anfangen? Meine, vielleicht fangen wir mal so mit, damit an, was man unter emotionaler Kompetenz, mhm. zumindest wie wir das in dem Buch verstehen, mhm. versteht. Und wir haben ja den sehr weiten Begriff. Also da geht es nicht nur darum, mit irgendwelchen Emotionen im Moment richtig umzugehen, mhm. auch wieder richtig in Anführungszeichen mhm. gesetzt, das ist ja auch immer relativ, sondern es geht auch darum, so eine persönlichkeitsbezogene Wachstums- Komponente mit zu beschreiben. Mhm. Also wenn es um emotionale Kompetenz geht, ist ein Bestandteil, dass ich sage, im Moment, wenn meine Emotionen überschießen, habe ich die Fähigkeit, diese Emotionen wieder einzufangen, mhm. vielleicht auch wieder ins rationale Reflektieren zu kommen. Das ist die eine Perspektive. Mhm. Und die zweite Perspektive ist dann eher langfristig, entwicklungsbezogen, ja, welche Emotionen möchte ich eigentlich haben, halte ich für funktional, für wichtig, für angemessen, mhm. da könnte man verschiedene Maßstäbe benutzen und welche nicht, das ist dann die wachstumsbezogene mhm. Komponente. Mhm. Und in dem Buch geht es letztendlich darum, vom Ziel ja tatsächlich Menschen, das sind dann nicht nur Lehrkräfte, sondern eigentlich auch Schülerinnen, Schüler oder wen auch immer, mhm. dazu zu befähigen, in der Persönlichkeit zu wachsen und ein psychisches System zu entwickeln, das wirklich in Bezug auf die Kräfte, die einerseits in mir drinnen sind und in Bezug auf die Kräfte, die von außen wirken, das in ein harmonisches Gleichgewicht zu bringen. Und zum einen geht es dann darum, nach innen zu blicken. Mhm. Also typischerweise ist wahrscheinlich fast niemand von uns in perfekten Umständen aufgewachsen, die jetzt dafür förderlich sind. Mhm sondern da wurden immer Dinge eingebaut in unsere, ich nenne das jetzt mal emotionale Landkarten zum Beispiel, wo bestimmte Reize, Emotionen triggern, die vielleicht auch tatsächlich mal nicht funktional sind. Oder wir haben eine bedürfnisbezogene Landkarte entwickelt, wo wir Verhaltensautomatismen entwickelt haben, die wir vielleicht dann, wenn wir darüber nachdenken würden, gar nicht haben wollen. Und da ist der erste Punkt, erstmal seine Psyche kennenzulernen. Also wenn man so will, Biografiearbeit zu so betreiben, wenn man schon ein bisschen weiter ist in seiner mhm, Entwicklung ja. und zu gucken, was habe ich eigentlich für Landkarten ja. entwickelt und dann sich wirklich die Frage zu stellen, welche Kräfte sind in mir da, wie sind die Dinge im Gleichklang, im Einklang, sprechen die Emotionen die gleiche Sprache wie die Bedürfnisse, sprechen diese Dinge die gleiche Sprache ja. wie meine rationalen Ziele, die ich mir setze. Ja. Das ist sozusagen der Blick nach innen. Und wenn es dann darum geht, sich weiterzuentwickeln, dann ist man ja nie sozusagen als Individuum losgelöst von der Welt, sondern man ist immer ein Bestandteil einer sozialen Konstellation. Mhm. Also wenn ich sage, das ist meine individuelle Persönlichkeit, dann habe ich automatisch mitgedacht, dass es irgendwo Persönlichkeiten gibt, die offenbar anders sind. Mhm. Also wir haben dann automatisch schon mitgedacht, dass wir Vielfalt, Diversität hier irgendwo haben mhm. in der sozialen Gruppe, weil sonst würde ich gar nicht so sprechen können. Mhm. Und dann muss ich natürlich gucken, welche Dinge werden jetzt von außen, von anderen Personen, von gesellschaftlichen Normen, Konventionen und so weiter an mich herangetragen, die ich als Bestandteil dieser Gesellschaft irgendwo in meine Psyche mit einbauen muss. Also das ist sozusagen dieses Wechselspiel. Und es ist der zweite Prozess, den man angehen muss. Man muss sein Umfeld sozusagen beobachten, reflektieren, darüber nachdenken, was ist dort eigentlich da, was wird da... Ge entgegengebracht an extrinsischen Kräften und welche finde ich gut, welche finde ich schlecht und wie kann ich die mit meinen intrinsischen Kräften, meinen erworbenen Emotionen und so weiter, wie kann ich das irgendwo in Einklang bringen? Mhm. Das ist praktisch mhm. die Perspektive, die wir hier so einnehmen. Und in Bezug auf Corona kann man sich natürlich überlegen, mhm. wie... Ja, wo stehen wir eigentlich sozusagen ja, ja. als Gesellschaft? Und das ist natürlich keine Frage, die man jetzt leicht beantworten kann. Also letztendlich, wenn man jetzt irgendwelche Prozentwerte nehmen würde, es gibt zum Beispiel so ein Identitätskonzept, wo man sagt, das ist so ein Art Stufenmodell. Ich habe erstmal eine übernommene Identität, da werde ich durch die äußeren Kräfte gesteuert. Dann gehe ich in eine neue Phase, das ist so eine Art äh, ja, typischerweise in der Pubertät, wo man Dinge anfragt hin zu hinterfragen, nennt sich Moratorium, mhm. was will ich, mhm. was will mein Umfeld und dann gibt es zwei Wege, es kann eine erarbeitete Identität rauskommen, wo man sagt, hier habe ich jemanden, der wirklich sich selber und seine äußeren Kräfte reflektiert hat mhm. und sich was erarbeitet hat, was ihn als individuelle Persönlichkeit ausmacht und das wäre der ideale Weg, aber es gibt auch so eine regressive Ebene, wo man sagt, jemand packt es nicht das heißt, der bleibt in seinem Moratorium stecken zum Beispiel und bleibt dann ein Stück weit wirklich auch in seiner Persönlichkeitsentwicklung stecken und wird unter Umständen an ein Spielball von äußeren Kräften. Mhm. Und mit der Brille kann man natürlich drauf gucken. Da gibt es aber meines Wissens jetzt auch keine Studien mhm. noch zum mhm. Thema Corona. Aber man muss sagen, vor der Corona-Zeit, so vor ein, zwei, drei Jahren, wenn man Studien anblickt, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr genau im Kopf, aber ein relativ hoher Prozentteil, auch an Erwachsenen, wenn man es messen würde, erreicht nicht diese Stufe der ja. erarbeiteten Identität. Ja. Und es ist eine Entwicklungsperspektive, auch als pädagogischer Psychologe, wo man sagt, wie kann man Leute eigentlich dazu begleiten, dorthin zu kommen. Also entwickeln ja. wir auch verschiedene Projekte, wo genau diese Frage gestellt wird, zum Beispiel für angehende Lehrkräfte, mit denen machen wir dann Persönlichkeitsarbeit, um hier genau dorthin zu kommen wenn man den Begriff benutzen will, als arbeitet als authentische Persönlichkeit, mhm. hier mhm. vor Schülern zu stehen zum mhm. Beispiel. Mhm. Und wenn es wäre, wäre zumindest die Idee, dass man dann jemanden hat, der wirklich den Schülern sowas auch vorleben kann, dass man sagt, es kommt ja nicht nur eine äußere Kraft, die ich dann umsetzen muss, ja, ja. sondern es kommt eine äußere Kraft, die ich betrachten ja. muss, ja. über die ich reflektieren mhm. muss, vor der Perspektive, dass es andere äußere Kräfte mhm. auch noch gibt und vor der Perspektive, dass es auch noch andere Ebenen der Psyche gibt, wo mhm. nochmal andere Kräfte zustande kommen. Mhm. Also ich komme dann in so einen reflektiven Prozess rein. Mhm. Und gerade bei Corona, das war eine Vision eigentlich mal, die wir auch hatten, ich bin ja auch vorstand in einer Montessori-Schule, äh, sowas hier zu nutzen, um hier auch Persönlichkeitsbildung mhm. oder Demokratiefähigkeit bei Schülerinnen ja. und Schülern zu steigern, dass man sagt, wir sind jetzt in einer Situation, die ganz spannend ist, unter der Perspektive Demokratie zum Beispiel, mhm. unter der Perspektive Freiheit, oder wie man es auch immer nennen will. Mhm. Und mit den Schülern beispielhaft mal so einen Prozess zu gehen. Das ist eine spannende Geschichte, würde mhm. ich sofort sagen, das ist eine mhm. ganz spannende Möglichkeit, um hier Heranwachsenden was wirklich mitzugeben. Mhm. Aber es gibt natürlich sofort an die Gegenkräfte, die wir vorher schon so ein bisschen hatten. Mhm. Nur um mal ein Beispiel zu bringen, gibt es auch psychologische Studien inzwischen dazu, dass viele dieser Kurse inzwischen nicht mehr rational laufen, sondern dass die Moral dort eingezogen mhm. hat. Und beispielhaft jetzt eine Studie, eine recht große Studie, auch international aufgestellt, wo man geguckt hat, wie werden zum Beispiel ähm, bestimmte Maßnahmen bewertet, ich habe auf der einen Seite eine Person, die betrachtet Maßnahmen kritisch mhm. und ich habe auf der anderen Seite eine Person, die befürwortet Maßnahmen. Und dann bekommen die Personen, die eine Studie mitmachen, mhm. so Beschreibungen. Die mhm. eine Person, der Text ist identisch letztendlich, mhm. ist dann so ein Beitrag, den eine Person geschrieben hat. Und nur an einer kleinen Stelle ist es einmal Maßnahmenkritik in mhm. dem Sinn. Maßnahmen können auch Nebenwirkungen haben mhm. mit schlimmen Wirkungen. Und im anderen Text heißt, wenn wir keine Maßnahmen machen, kann es schlimme Wirkungen mhm, haben. Mhm. Also es ist auf der rationalen Ebene identisch. Ja, ja. Und die Frage ist, wie wird das aber bewertet? Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel den Fall, wo ein Shitstorm losgeht mhm. für beide. Und dann wird man gefragt, ja, wo ist denn der Shitstorm eher gerechtfertigt? Ja. Und dann sind wir inzwischen dorthin gekommen, dass die Rationalität ein Stück weit hinten ansteht. Und man sagt, bei der Person, die ihr Maßnahmen kritisch ist, da ist es schon eher moralisch rechtfertigbar, dass hier ein entsprechender Schitzturm stattfindet. Oder ein anderes Beispiel, ist Todesfälle, ist eine ja. vergleichbare Anzahl von Todesfällen entstanden. Da macht man auch so eine, so eine, so eine Geschichte, die man mhm. erzählt, halt über ein Land X und Land Y. Mhm. Und dort sind so und so viele Todesfälle aufgrund der Nebenwirkungen der Maßnahmen entstanden. Mhm. Und hier sind so und so viele Todesfälle aufgrund von
0: Corona-Erkrankungen
1: entstanden. Und die Zahl ist genau gleich. Mhm. Und dann sollen wir bewerten, was ist schlimmer.
0: Mhm.
1: Und dann werden die Corona-Todesfälle als schlimmer okay. bewertet ja. als die Todesfälle, die aufgrund von Maßnahmen mhm. entstanden okay. wurden. Und das ist so eine Moralisierung, die da einen Zug gezogen hat, mhm. einen Zug hatte. Und das macht es natürlich auch schwierig, mit Schülerinnen und Schülern auf so einer Ebene sich zu mhm. bewegen, weil Schülerinnen und Schüler natürlich durch Eltern und so weiter und so fort in ganz viele Kontexte eingebunden sind, wo man nicht mehr so leicht auf diese rationale Ebene kommt.
0: Mm. Ja. In der Schule ist es ja auch dann schwer, das zu besprechen, wenn man schon das die ganze Zeit voll dem Gesicht hat. Also wenn man äh, letztendlich sich ja gar nicht mehr neutral dazu verhalten kann, weil man ja schon mit dem eigenen Handeln, man hat sich die Maske ja zum Beispiel selber aufgesetzt, eigentlich schon fast äh, klein beigegeben hat oder irgendwie sich diesem ganzen Regime ja auch mit untergeordnet hat, seine, seine, seine Identität oder seine Selbstständigkeit ein Stück weit eben zurückgestellt hat. Da ist man schon vielleicht ein bisschen äh, ist ein gewisser Bias schon in eine, eine Richtung gegeben. Also ich kann mir gut vorstellen, dass eine Studie über die Maskenmaßnahmen und äh, die, das, den Nutzen von Masken anders bei der Gruppe ausfällt, die dabei die Maske tragen als diejenigen, die nicht die, Trage, die Maske tragen müssen. Du, hast, du bist auch Gutachter gewesen für das Urteil des Familiengerichts in Weimar, wo entschieden wurde, dass eben da die Maskenpflicht nicht durchgesetzt werden muss. Da wollte ich dich fragen, wie man dazu überhaupt kommt, Gutachter zu sein und wie sich das auch mit ja, deinem Verständnis auch von Wissenschaft verträgt, weil du ja auch eben gesagt hast, Wissenschaft und Wahrheit das sind echt nicht deckungsgleiche Begriffe und vielleicht hat die Wissenschaft gar nichts mit Wahrheit zu tun. Wie verhält sie, also was kann die Wissenschaft leisten innerhalb diesen, dieses ganzen politischen und juristischen Konstrukts? Mhm. Mhm. Das ist eine spannende Frage. Vielleicht fangen wir mit dem Punkt an, wie bin ich mhm. dazu gekommen, dort Gutachter mhm. zu
1: sein. Das ist schnell erzählt, mhm. bei weil der, der Familienrichter mich einfach angefragt hat. Mhm. Die Hintergründe kenne ich jetzt mhm. auch nicht. Okay wie er darauf gekommen ist. Aber letztendlich wurde ich als Gutachter angefragt, mhm. ja auch von Weilheim, das war ja das ah, zweite Urteil, mhm. das da in eine ähnliche Richtung ging. Mhm. Und in beiden Fällen wird man als Gutachter angefragt. Okay. Und dann wird man gefragt, sind Sie bereit, mhm. hier als Gutachter zur Verfügung zu stehen? Und da ich in der Materie recht tief drinnen mhm. bin, schwerpunktmäßig als pädagogischer Psychologe, aber also auch als Wissenschaftler, der sich die Zahlen recht mhm. gut, sage ich mal, oder kritisch anschauen kann, habe ich mich der Kompetenz mhm. genug gefühlt, äh, tatsächlich auch hier ein Gutachten zu verfassen. Mhm. Und das ist wirklich eine spannende Geschichte, die da letztendlich auch losging. Zunächst vielleicht zu der Rolle als Wissenschaft. Mein, bei so einem Gutachten würde man natürlich versuchen, möglichst übersichtlich den Stand der Wissenschaft zu schildern, ja, ja, ja. der existiert. Und wurde da angefragt zu speziellen Fragen. Zum einen die Frage, wie sieht denn die Evidenz aus für die Wirkung von Masken? Und die zweite Frage war, wie ist denn die Lage der Evidenz zu den möglichen Schäden der Maske? Und zu diesen beiden Fragen würde man dann einfach gucken, wie ist der Stand der Wissenschaft? Und man würde versuchen, dem Richter ein Handwerkszeug an die Hand zu geben, ja, ja mit der er oder sie in Weidelheim was eine Richterin dann wirklich zu einer fundierten Entscheidung kommen kann. Und da würde ich mich jetzt nicht hinstellen als Gutachter zu sagen, ich bin jetzt der Wissenschaftler ja. und so ist es, sondern das Ziel wäre wirklich nachvollziehbar zu machen, was gibt es für Studien, wie ist die Qualität der Studien zu bewerten, was gibt es für Richtlinien vom RKI zum Beispiel, oder es gibt so eine S3-Richtlinie, ob Masken in Schulen getragen werden sollten, wie ist die Qualität dieser Richtlinien und das so zu schildern, dass der Richter das selber nachdenken kann oder auch Leute, die das Gutachten lesen und zu einer eigenen Entscheidung dann kommen können. Mhm. Also man würde eben nicht mit wissenschaftlicher Autorität Aha. argumentieren, sondern man würde versuchen, auf der Sachebene die verschiedenen Studien sozusagen vorzustellen. Mhm. Und das habe ich halt dann da versucht, und man kann auch ein Beispiel erzählen, wie es irgendwie vielleicht negativ sein kann, ja. weil im Zuge dieses Gutachtens habe ich mir dann auch ja. die verschiedenen Richtlinien angesehen, die es vom RKI zum Beispiel gibt, Richtlinien, die es von der WHO gibt oder Empfehlungen, die es eben in dieser S3-Richtlinie ja. gibt, wo, ich glaube, 26 Fachgesellschaften zusammengekommen sind ja. und sich versucht haben zu einigen und Empfehlungen abzugeben, sollten Masken, in Schulen getragen ja. werden. Und das ist für mich eher ein Beispiel, wie es nicht sein sollte. Weil dort wird schwerpunktmäßig wissenschaftlicher Autorität ja. argumentiert. Ja. Und dort heißt es dann, wir haben 26 zu 0 Stimmen für Maskentragen in Schulen. Ja. Und wenn man dann das Papier genauer liest, dann steht drinnen die Evidenz dafür, also die Empirie, die es gibt, in dem. Die Richtlinie selber steht drin, ist niedrig bis sehr niedrig. Ja. Und dann steht drinnen, die Nebenwirkungen haben wir nicht systematisch ja. begutachtet. Ja, ja. Also wir haben jetzt nicht explizit alle Studien durchforstet, was ja. gibt es zu Nebenwirkungen, sondern das sind dann entweder Expertenurteile, wo wir uns geeinigt haben oder es sind einzelne Fallbeispiele. Ja. Und trotzdem steht dann der Satz drin, es gibt keine gravierenden Nebenwirkungen. Obwohl man eigentlich okay. vorher gesagt ja. hat, das haben wir gar nicht systematisch geprüft. Mhm. Und das ist eigentlich für mich ein Beispiel, wie es nicht sein sollte. Also eigentlich auch bei so einer Richtlinie würde man sich zumindest wünschen, dass ein Stück weit nachvollziehbarer gemacht wird, wo ist die tatsächliche empirische Evidenz, mhm. dass so eine Entscheidung 26 zu 0 ja. ausfällt. Mhm. Und wenn man dann die Studien durchforstet, dann ist es relativ bemerkenswert, dass die WHO schon in ihren Empfehlungen schreibt, neben also es gibt so Dezember 2020, das ist das Aktuellste, was es gibt, eine Empfehlung der, der WHO. Und dort gibt es eine eigene Passage zu den Nebenwirkungen und mit empirischen Belegen, Kopfschmerzen zum Beispiel, Atembeschwerden oder Hautkrankheiten oder dass Kinder, die keine Masken tragen, dürfen benachteiligt sind. Steht dort alles schon belegt mhm. drinnen. Mhm aber das findet sich nicht in diesen Richtlinien. Und das ist wirklich, finde ich, bemerkenswert. Und das waren jetzt nur Wirkungen auf körperlicher Ebene, wenn man in die psychische Ebene schaut, was dann auch relativ interessant ist, im Bayerischen Gesetz für die Bildung, Erziehung von Kindern in Kindertagesstätten, gibt es ist ein Gesetz, gibt es einen Paragraph 9a, und es ist ein Verbot der Gesichtsverhüllung. Es ist eigentlich in Bayern gesetzlich vorgeschrieben, dass Erzieher und Erzieherinnen in Kindertagesstätten keine Maske tragen dürfen. Ja. Und in einem Zusatzwerk ist das pädagogisch begründet, ja. weil die Kinder die sozialen Interaktionen nicht lernen können, weil man äh, keine vertieften sozialen Beziehungen entwickeln kann mit Gesichtsverhüllung. Ja. Und deswegen gibt es eigentlich sogar im Bayerischen Gesetz für Kindertagesstätten ein Verbot der Gesichtsverhüllung, ja. Ja. begründet mit psychologischen Nebenwirkungen. Ja was aber nicht beachtet wird. Also ja. in Bayern, zumindest in Innenräumen, tragen Erzieher, Erzieherinnen Masken, mhm. wenn sie mit Kindern ja. interagieren.
0: Ja. Und welche Folgen das haben wird, wenn so eine ganze Generation eben schon in so jungen Jahren über einen relativ langen Zeitraum eben diese ja, auch kommunikativen Verhinderungen da erlebt? Kann die pädagogische Psychologie da was drüber sagen oder ist das reine Spekulation?
1: My, sagen wir mal so, ein Stück weit kann man langfristige Folgen nicht empirisch äh, untersuchen, ja. weil es ist, glaube ich, ein einmaliger Vorfall, der noch nie da war, ja. dass selbst Kinder in der Grundschule permanent Masken tragen ja. würden äh, müssen. Dementsprechend gibt es keine Daten dazu. Ja. Ja. Und deswegen kann man ein Stück weit nur psychologische Theorien benutzen ja. und versuchen zu prognostizieren, welche Nebenwirkungen könnte es denn geben, ja. Und in ein, zwei, drei Jahren können wir dann eine Studie machen, inwiefern diese Nebenwirkungen mhm. dann eingetreten sind. Mhm. Und wenn man psychologisch hinblickt, für mich einer der wirklich zentralen negativen Nebenwirkungen, das ist letztendlich, dass Kinder meiner Meinung nach dadurch in eine psychische Situation bekommen, wo sie permanent sich so empfinden, als seien sie eine Gefahr für ja. andere ja. und andere Personen seien eine Gefahr für sie. Ja. Wenn wir die menschliche Psyche anschauen, da gibt es so zwei Grundkräfte in uns drinnen. Ja. Das eine ist die Annäherung, wir wollen gerne auf Menschen zugehen, ja. wir wollen was Positives erreichen und es gibt das Vermeidungssystem, da geht es darum, bestimmte negative Möglichkeiten möglichst ja. nicht dorthin zu kommen. Und wenn man jetzt sozusagen wirklich positiv wachsen will, dann muss das Annäherungssystem immer gestärkt werden. Ja. Weil nur das Annäherungssystem sagt einem, wo will ich denn hin.
0: Ja.
1: Wenn ich immer nur mein Vermeidungssystem aktiv habe, dann will ich immer vor irgendwas weg, aber das gibt mir keine Richtung vor. Ja. Dann bleibe ich praktisch stehen. Ja. Und im schlimmsten Fall wird sowas dann chronisch. Das heißt, das Kind entwickelt dann ein chronisch aktives Vermeidungssystem. Und das ist wie so eine Bremse in der Entwicklung. Ja. Das heißt, da passiert dann auch nichts mehr. Das Kind bleibt einfach stehen um mögliche Gefahren irgendwo zu vermeiden. Und das ist für mich eine, ein Problem, das man irgendwo hier möglicherweise sich einhandelt. Mhm. Und es ist auch wieder recht, recht schwierig zu sehen, weil man hat oft so einen Wertmaßstab, wo man sagt, naja, das macht doch den Kindern nichts aus. Die machen doch das alles Die stecken mit.
0: das gut weg. Die stecken
1: das doch gut weg. Und das Problem, äh, dieses Argument hat zwei Probleme. Zum einen als Psychologe gesprochen. Es gibt oft Dinge bei der Entwicklung eines Kindes, das sehe ich nicht so leicht. Ja. Also um mal ein drastisches Beispiel zu benutzen, mhm. ich kann auch ein missbrauchtes Kind vor mir sitzen haben und das sehe ich dem nicht notwendigerweise an, dass das Kind leidet. Ja. Weil Kinder mit sehr vielen schwierigen Situationen in Anführungszeichen irgendwie damit umgehen können. Ja. Und es kommt, bringt mich genau zum zweiten Punkt, dieses Irgendwie. Nur ja. weil irgendwas nicht negativ ist oder nicht sichtbar ist, ja. heißt es nicht, dass sich trotzdem was Gutes entwickelt. Ja. Also letztendlich, nicht negativ heißt nicht positiv, ja. notwendigerweise. Ja. Ja. Und wenn diese Komponente der Annäherung fehlt, wo will ich hin, wo will ich mich hinentwickeln? entwickeln, ja. Ja. dann mag das Kind vielleicht keine Störungen haben, ja. aber es hat sich auch in der Persönlichkeit ja. nicht entwickelt. Ja. Ja. Und da vielleicht auch noch ein Punkt dazu, wenn man sich Persönlichkeitsentwicklung betrachtet, dann würde man immer so ein bisschen zum Beispiel bezogen auf Bedürfnisse hierarchisch denken. Mhm. Es gibt gewisse Bedürfnisse, die sind grundlegender, die müssen wir zuerst erfüllen und dann gibt es höherstufige mhm. Bedürfnisse, die würden wir erst dann erfüllen können, wenn die unteren gut erfüllt sind. Mhm. Und Persönlichkeitsentwicklung kann man dann daran festmachen, welche Stufe, dieser Bedürfnispyramide, mhm. wie es zum Beispiel heißt, mhm. hat denn ein Mensch im Laufe seiner Entwicklung erreicht. Und jetzt kann es natürlich passieren, dass ich auf irgendeiner Stufe stehen bleibe. Das ja. heißt, wenn ich zum Beispiel oft das Gefühl habe, Gefahren ausgesetzt mhm. zu sein, dann ist mein Sicherheitsbedürfnis ja, ja. sehr stark. Mhm. Und dieses Sicherheitsbedürfnis ist dann mein Maßstab, meine Psyche, mit dem man auf die Welt blickt. Mhm. Und sobald dieses Bedürfnis erfüllt ist, dann macht die Psyche ein Haken und sagt, passt. Mhm. Aber man macht nicht mehr mehr, mhm. so ungefähr. Also wenn sowas chronifiziert wurde. Und das ist so eine Gefahr, dass praktisch, denke ich, Corona auch damit einhergeht, dass wirklich persönlichkeitsentwicklungsbezogen so, ja, so eine kleine Bremse eingebaut wird, mhm. Mhm. weil eben durch diese ganze Kommunikation über Gefahr, Bedrohung und so weiter dieses Bedürfnis nach Sicherheit so chronifiziert wird. Mhm. Und bestimmte andere Bedürfnisse, die auch wichtig sind, soziale Bedürfnisse, Bedürfnisse, sich selbst zu verwirklichen in irgendwelchen Richtungen, die leiden halt dann mhm. darunter. Und dann kriegt man eine Schieflage, das sind Bedürfnisse, die dann irgendwann auch stumpf werden. Mhm. Die sind dann einfach bei einem Kind nicht mehr da später. Mhm. Und dann nehme ich dem Kind die Chance, wirklich zu einer reichhaltigen Persönlichkeit zu werden, wo die Bedürfnisse, die man hat als Mensch, irgendwo harmonisch in Einklang gebracht
0: mhm. werden. Jetzt sind wir schon Ende Mai über ein Jahr in dieser Situation. Dein Artikel ist im April 2020 erschienen. Seitdem gab es eine, ja, eine große Entwicklung. Es gab auch die Urteile von Weilheim und Weimar. Und zum Beispiel Jens Spahn hat jetzt gesagt, ja wir müssen jetzt auch mal auf die Kinder blicken. Die Kinder haben ja auch Rechte und Bedürfnisse. Es kommt, kam auch immer mal wieder das Thema auf, dann auch der, der, der Frage der, der Triagierungen in Kinder- und Jugendpsychiatrien oder dass sich einzelne Prominente dann nochmal mit dem Thema zu Wort gemeldet haben. Hast du den Eindruck, dass die Debatte sich etwas ins Positive verändert, dass wir so langsam, sicherlich auch zu spät, aber mal, mal dahinter kommen, diese Nebenfolgen, gerade was Kinder und Jugendliche angeht, zu betrachten oder sind das nur Strohfeuer? das wird glaube ich erst die lange Sicht
1: zeigen können. Also wenn man sich anguckt, so wie du es geschildert hast in den Medien, habe ich auch den Eindruck, neben Dinge, was Kinder betrifft, das Leid, das Kinder hier erleben müssen, die negativen Konsequenzen für die Psyche, die steigende Anzahl der Depressionen, ja. die steigende Anzahl der Selbstverletzungen ja. und so weiter, die steigende Anzahl der Gewalt ja. sozusagen in den Haushalten, wo man durch die Schließung der Schulen das ja. nun nicht mehr mitbekommt. Das ist, glaube ich, recht stark in den Medien präsent. Mhm. Aber die Frage ist, inwiefern äh, wird das auch im politischen Diskurs dann irgendwo mitbeachtet. Mhm. Und das ist für mich ein Punkt, den ich noch nicht, aber das ist meine persönliche Perspektive, noch nicht so wirklich erkennen kann. Mhm. Es gab schon damals, das war, glaube ich, auch fast vor einem Jahr, eine Anhörung der Kinderkommission des Bundestages, mhm. wo ein Kollege von mir aus Magdeburg, mir fällt gerade der Name nicht ein, einen wirklich sehr ja, mitnehmenden Vortrag gehalten ja. hat, wie hier die Rechte der Kinder nicht beachtet wurden. Und man hat sich eigentlich gedacht damals, das ist jetzt auch im Bundestag angekommen, ja. eigentlich müsste doch jetzt mal diese Perspektive irgendwann eingenommen werden. Aber es ist nicht passiert. Ja. Also zu viele Hoffnungen würde ich mir tatsächlich nicht machen, ja auch wenn man sich die Debatte anschaut, dass man jetzt schon darüber diskutiert, sozusagen zumindest in der Diskussion versucht zu platzieren, dass das Thema Impfung mhm. in Schulen mhm. irgendwo möglicherweise kommen wird, dann denke ich mir, das sind wir schon noch ein Stück weit weg, mhm. wirklich die Rechte der Kinder, her, wirklich auch in der Politik zu leben. Mhm. Und es ist vor allem deswegen wirklich sehr ja überraschend ist fast, fast das falsche Wort, fast eher frappierend, wie mit zweierlei Maß hier oft gemessen wird. Also nehmen wir das Beispiel Testpflicht. Ich weiß nicht, ob man es mitgekriegt hat. In der Schule klar, gibt es eine Testpflicht, mhm. jetzt in Bayern zum Beispiel, vielen ja. anderen Bundesländern auch. Und relativ parallel dazu gab es die Diskussion in politischen Kreisen, ob man auch eine Testpflicht zum Beispiel in Unternehmen einführt.
0: Mhm.
1: Mhm. Und da gab es diesen Satz von Hubertus Heil, der sagt, ja, Jetzt, da wurden die Kinder nicht mitgedacht. Da mhm. hat man anscheinend nicht im mhm. Kopf gehabt, das können wir nicht machen, weil das wäre eine Körperverletzung. Mhm. Ja. Und dann wird einem klar, wie hier mit zweierlei Maß gemessen wird, dass mhm. man hier bei Kindern einfach Dinge macht, die in einem anderen Diskussionskontext ja. in der Politik dann als Körperverletzung mhm. bezeichnet werden. Mhm. Und es ist bemerkenswert, wie wenig hier, oder wie, 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 ja, sagen, wie die Rechte der Kinder hier tatsächlich, würde ich sagen, ja. Ja, missachtet wurden ja. und werden. Und es ist umso mehr überraschend, da man ja wirklich jetzt die, ich weiß ich gar nicht, hundertste, tausendste Studie hat, die zeigt, wie selten sich Kinder infizieren, wie selten Kinder andere Kinder anstecken. Mhm. Da könnten wir jetzt so ein paar Rechnungen aufmachen. Mhm. Stichwort zum Beispiel Testpflicht, mhm. dass wir jetzt in Bayern zum Beispiel verpflichtend alle Schüler und Schülerinnen zweimal pro Woche testen. Mhm jetzt wenn dann die Schulen nach Pfingsten wieder aufmachen und wenn man so Risikoreduktion ausrechnet, dann ist das eine Zahl mit, was man mit reduzieren kann von 0,000 irgendwas. Also aus einer wissenschaftlichen Perspektive betrachtet, ja. weil Infektionen in Schulen wirklich äußerst selten sind, kann ich mit einer Maßnahme an Schulen wenig bewegen. Ja. Weil, ja. Was soll ich? Also wenn an sich sich schon kaum Kinder infizieren, ja. dann kann ich mit einer Maßnahme gesellschaftlich bezogen nicht viel bewirken, ja. weil es gibt nicht viel zu bewirken. Mhm. Und dann kommt noch hinzu, vielleicht noch ein Punkt dazu, die Kinder selber sind ja von Corona praktisch nicht betroffen. Also da wurden jetzt kürzlich mal wieder Zahlen äh, veröffentlicht von der Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Mhm. Das war, glaube ich, bis April seit Beginn der Pandemie, dass vier Kinder verstorben sind. An der Stelle wirklich mit Corona, äh, an Corona, mhm. weil dort wurden wirklich Krankheitsverläufe in die Diagnostik mit einbezogen, anders vom RKI, vier Kinder. Und das kann man natürlich jetzt im Vergleich setzen zu anderen mhm. äh, Todesursachen. Es ist ein schwieriger Punkt, das immer zu vergleichen, ja. aber letztendlich einfach um einen Rahmen zu haben, ja. kann man sich zum Beispiel angucken, wie viele Kinder sind ertrunken im ja. Jahr 2020. Ja. Das waren laut äh, dieser Publikation von diesem Verband 25. Ja. Oder wie viele Kinder sind in Unfällen verstorben? Ja. Das waren 55. Ja. Oder wie viele Kinder sind im Zuge der Grippe-Epidemie 17, 18 verstorben? Das waren, glaube ich, 165. Ja. Verglichen damit Corona 4. Ja. Und heute oder gestern, weiß ich gar nicht mehr, wurde eine Statistik des Bundeskriminalamts äh, veröffentlicht, dass 152 Kinder im Jahr 2020 bei einem Tötungsdelikt verstorben sind. Ja. Und das sind Vergleichszahlen. Und damit betrachtet ist das Risiko für Kinder in Bezug auf Covid-19 wirklich verschwindend gering. Ja. Das ist bezogen auf die 14 Millionen Kinder. Es gibt in Deutschland eine Zahl von 0,00000 irgendwas. Und an der Stelle fällt das Argument weg, dass ich mit Maßnahmen auf der Ebene der Kinder ihnen was
0: ja.
1: Gutes tun könnte, vor allem wenn man die Nebenwirkungen, die ja. möglichen mit betrachtet, weil die Covid-19-Erkrankung bei Kindern ganz, 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 ganz selten schwierige Verläufe erzeugt. Mhm. Auch wenn es um Hospitalis Hospitalisationen geht, mhm. von 14 Millionen 1200 im Jahr Beginn der Pandemie bis äh, April. Also verschwindend kleine Zahlen, vor allem verglichen mit anderen Krankheiten und äh, Todesursachen, die man so hat.
0: Ja.
1: Und das ist so ein Punkt, dass praktisch hier Kinder in die Pflicht genommen werden, dass sie offenbar andere Personengruppen mhm. irgendwie schützen sollen ja. oder was weiß ich. Ja. was weiß ich. Für sie selber
0: ja.
1: machen diese Maßnahmen eigentlich nutzenorientiert betrachtet wenig Sinn. Mhm. Auch Long-Covid wird mhm. jetzt durch ein paar Studien ausgehebelt, dass das irgendwie eine Relevanz spielen würde mhm. bei Kindern. Und wenn man dann betrachtet, was spielen Rolle eigentlich äh, Kinder eigentlich für eine Rolle, zum Beispiel für, äh, für Hochrisikogruppen, mhm dann würde man sagen, eigentlich unter Umständen sogar eine Schutzfunktion. Mhm. Weil es gibt mehrere Studien aus Schottland zum Beispiel, eine riesige Studie, wo man die kompletten positiven Testergebnisse in Schottland, ich glaube eines Jahres, benutzt hat, um zu gucken, welche Berufsgruppen sind denn irgendwie besonders stark von schweren Corona-Covid-19-Erkrankungen betroffen. Hospitalisierung zum Beispiel. Und da ist die Wahrscheinlichkeit einer hospitalisierten Erkrankung, also eine schwere, Covid-19-Erkrankungen zu bekommen, bei Lehrkräften verglichen mit anderen Berufsgruppen um 64 Prozent reduziert. Ja. Wenn ich ein Kind in einem Haushalt habe, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit des Risikos schwer ja. an Covid-19-Erkrankungen um knapp 30 Prozent ja. reduziert, selbst wenn es um wirklich Hochrisikogruppen ja. geht. Also Kinder sind ein Stück weit sogar eine Schutzfunktion ja. eigentlich, ja. Ja. wenn man das so rum betrachtet. Und aus der Perspektive jetzt, auf der Ebene der Kinder diese Pandemie bekämpfen zu wollen, ja. das ist wirklich relativ eigenartig, ja. muss ich tatsächlich so sagen, vor allem, wenn man dann wieder die Nebenwirkungen für die Kinder, die möglichen, in Betracht zieht.
0: Ja. Wenn man all diese Forschungsergebnisse und Studien jetzt äh, sich vor Augen hält und dann die Fokussierung und auch die Rigidität der Maßnahmen, was Kinder angeht, dann betrachtet, das scheint ja umso grotesker zu sein. Und ähm, dann ist es vielleicht wirklich äh, ein, ein großes Milgram-Experiment, das hier abläuft, dass nämlich das alles nicht gesehen wird, obwohl es da draußen ist, aber trotzdem das Narrativ der Autorität so stark ist, dass man weiterhin bereit ist, äh, darüber hinwegzugehen. Christoph, vielen Dank für das schöne Gespräch. Gerne.
1: Gebe ich zurück. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Nur du sollst der Kaiser meines Her